0: Hola, estás en sala de juntas. Yo soy Federico Hedrich y tú eres mi invitado a esta reunión. Pongámonos en modo junta. Nuestro tema para hoy es la propuesta de valor y vamos a revisar en principio cinco puntos importantes. 1. ¿Para quién es esa propuesta de valor? ¿Quién es nuestra audiencia? 2. ¿Qué es lo que satisface esa propuesta de valor? ¿Cuál es la necesidad? 3. ¿Qué prometemos? ¿Cómo satisfacemos esa necesidad? Cuatro, ¿cuál es el resultado que entregamos? ¿Cómo cumplimos nuestra promesa? Y quinto, ¿cuál es el valor diferencial? ¿Cómo nos diferenciamos de los competidores? Empecemos entonces. Lo primero es pensar en que todas las compañías tienen una propuesta de valor. No importa si es buena, regular, mala o espectacular, pero todas la tienen. Lo que realmente es importante es cuánto trabajamos en ella, cuánto nos sentamos a pensar 30 minutos o una hora en cuál es nuestra propuesta de valor. Simon Sinek nos hablaría del Golden Circle y dice, arranquemos por el propósito, por el why. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué nos levantamos temprano en la mañana para trabajar? Después, ¿cómo lo hacemos? Y luego hablamos del qué pero pensemos entonces realmente en que la propuesta de valor debería describir ese beneficio, ese principio con el que trabajamos todos, eso que nos une, cómo una propuesta de valor puede llamar a los demás a trabajar con nosotros. Y tenemos que pensar también en cuáles son las capacidades que tiene nuestra organización o nuestro negocio o nosotros mismos para poder generar esos productos y servicios cuál es nuestra competencia vital y competencia vital no en, no en pensar en los competidores porque esa realmente es la fácil la competencia vital es ese conjunto de habilidades que nos permiten hacer cosas únicas que nos mueven, que nos ponen a trabajar es otra vez pensando simplemente desde el propósito ¿vale? La propuesta de valor es una parte fundamental en todas las ofertas comerciales, en las presentaciones de negocios que hacemos, en lo que conversamos con los clientes todos los días. La propuesta de valor no es un tema menor, pero realmente como es tan frecuente utilizarla, nos olvidamos de trabajar en ella. Tal vez podríamos pensar, desde el pensamiento crítico del cual hemos hablado, es... Algunas preguntas que nos puedan ayudar a entender qué tanto nos estamos vinculando con esa propuesta de valor. Y es, ¿cómo la estamos construyendo? ¿Cómo construyes tu propuesta de valor? ¿Y qué elementos utilizas para esa construcción? La segunda pregunta es, ¿es una propuesta de valor por producto o por servicio? ¿O tienes una para toda la compañía y te da lo mismo si tienes muchos o pocos productos? La tercera pregunta es, ¿Qué elementos deberíamos considerar cuando trabajamos en una propuesta de valor? Y aquí entregamos pues, ya directamente el valor de la agenda que habíamos preparado para hoy. Entonces pensemos un poco en eso y digamos, ok, ¿quién es la audiencia? ¿A quién le debe hablar la propuesta de valor? Si pensáramos en el discurso de Martin Luther King, que logró reunir cerca de 250.000 mil personas en Washington, allá al lado del obelisco, en la época del discurso de Martin Luther King no había agenda, no había email, no había nada. Realmente las 250 mil personas que se presentaron allí se presentaron por ellas. Estaban perfectamente conectadas con el sueño que tenía Martin Luther King. Fueron... Por ellos, no por Martin Luther King. Fueron porque ellos querían. ¿Cómo hacemos que la gente quiera y desee nuestros productos? ¿Cómo hacemos que esa audiencia sea afín a nuestro propósito? Ese es el primer punto de trabajo. Es tal vez un poco más fácil pensar en las audiencias B2B porque tienes en principio que son compañías, pero a las personas les pasa exactamente lo mismo. De hecho, hay muchas compañías que son B2B2C. Hablamos negocio a negocio a consumidor y ese consumidor se conecta perfectamente con las marcas. ¿Qué hace que prefiera usted BMW y no Audi o Mercedes Benz? o por qué no Jaguar o Porsche, cualquiera, elija la que sea, tal vez Renault sea la suya. No importa, pero usted se conecta con esa marca de una manera especial. La marca le dice cosas que hacen que usted se sienta muy bien con ella. Y ese es el primer elemento, conectarse, identificar la audiencia. Yo por lo general utilizo siempre un ejemplo que tiene que ver con las mejores carnes argentinas, unos espectaculares vinos para combinar esas carnes, un atardecer espectacular, muy buenas parrillas y parrilleros, un excelente servicio, música, un atardecer espectacular en el clima perfecto pero invitas puros vegetarianos a esa reunión, pues la carne se te va a quedar en el asador. Tienes que invitar a las audiencias que son apropiadas, las que se conectan contigo, ¿vale? Luego, en el punto 2 empezamos a hablar de lo que es la necesidad. Y entonces ahí tenemos que revisar es el market fit. Hay una pequeña confusión, tal vez una falsa mensaje que dice marketing crea las necesidades, pero si esa necesidad no es auténtica, olvídate que vas a tener éxito. Es probable que algunas personas compren el producto, pero no lo volverán a comprar y la vida de ese producto será realmente corta. Lo mejor que tienes que revisar aquí es ese market fit, que realmente soluciones un problema real de la gente. Por eso aquí me atrevo a recomendarles un libro muy interesante que se llama El Test de Mamá. Es un libro que escribió una de las personas que fue de los primeros eh, beneficiados de Y Combinator y que arrancó como ese movimiento de, de ese capital de riesgo y escribió un libro que se llama The Mom Test y allí básicamente lo que dice es mira, no busques elogios no le preguntes a tu mamá si la idea que tienes es buena porque tu mamá te va a decir sí mijito, precioso, espectacular pero después no te va a comprar lo mejor que puedes hacer es entender esa audiencia que definiste Saber cómo es que están resolviendo ese problema, entender si realmente tienen ese problema y si están dispuestos a invertirle, porque hay problemas de problemas, hay problemas que son críticos y hay problemas con los que te acostumbras a vivir y no pasa nada. Entonces, trabajar en el Market Fit y esa necesidad específica es fundamental. No te inventes las necesidades, no te va a llevar muy lejos identifica las necesidades que hay hay miles de necesidades hoy en día en el mercado y cada vez hay más entonces identifica una de ellas y trabaja y valida tu idea de cara a esa necesidad al proceso que los clientes siguen a cómo lo están resolviendo a cómo están trabajando Mejóralo, incrementa los resultados y trabaja en eso si tienes una necesidad clara y una audiencia clara es mucho más fácil entonces entrar al tercer punto que es la promesa les prometes resolver un problema pues más vale que tengas claro cuál es el problema porque si no vas a prometer cualquier cosa cumple con lo que dices al 100% no al 120% porque sobrecumples y no al 90% porque sobreprometes pégale en el centro al número que digas si tu promesa es generar mayor potencia entrega mayor potencia si tu promesa es imprimir más rápido imprime más rápido si tu promesa es no soltar un cliente hasta que está 100% satisfecho pues no lo sueltes antes ni después no importa cuánto cueste, la verdad, realmente no estamos hablando de precio, estamos hablando de entregar una promesa, de hacer fit con una necesidad. Si la persona tiene un dolor de cabeza de un millón de dólares y tú le ofreces una aspirina de 50 mil dólares, pues va a ser fit. Pero si la persona tiene un problema de 20 mil dólares y le ofreces la misma aspirina de 50 mil, pues no va a funcionar. Entonces, preocúpate por el market fit y por lo que entregas con esa solución ¿vale? ese es el resultado y por último pasamos al punto importante de la diferenciación todo el mundo puede decir una cantidad de cosas todas las ofertas que hay en el mercado dicen muchísimas cosas pero realmente ¿por qué es diferente la tuya con qué te comprometes aquí tienes que volver otra vez a ese propósito porque el propósito es el que te permite diferenciarte trabaja en eso dedícale un poco de tiempo piénsalo con tus colaboradores tus clientes incluso revisa cuál es la oferta de valor de la competencia trabaja en eso siéntate juicioso a hacer el ejercicio después si quieres envíanos un correo tenemos un newsletter en LinkedIn que se llama eh, transformación digital puedes escribirnos allí y trabajamos de manera directa en un intercambio de ideas no te preocupes no quiero ni venderte ni cobrarte nada Básicamente es construir mejores experiencias de cliente para tu mercado y para el mío. Te deseo un feliz pod podcasting. Espero que disfrutes este podcast, que vuelvas, que te suscribas, que le cuentes a tus amigos que tienes una herramienta súper interesante para encontrar información útil y que la puedes aplicar y de hecho que cuentas con nosotros. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes en Modo Juntas.